0: Obrigado por tudo, e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém?
1: Graça, paz e misericórdia seja com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, é uma alegria sempre que, que eu posso estar aqui com os irmãos. Jorge é um, é um cunhado, pastor Jorge é um cunhado, mais do que cunhado, é um irmão que o Senhor me deu através de Cátia e Jorge não pede, ele 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 manda, né? você vai na terça-feira, eu falei, estou de férias, mas você vai na terça-feira, eu falei, tá bom, mas é uma satisfação imensa estar com os irmãos, saibam vocês, sempre que eu falo com o pastor Jorge, nossas conversas, eu conheço, mesmo distante, eu conheço bastante a Peniel, por conta do amor que Jorge tem por essa igreja, é, em todas as suas palavras, em nossas conversas, ele sempre... Fala da, da Igreja Batista Peniel com muito amor e com muito carinho e, por extensão, também amo essa igreja, pelo cuidado que tem também com o pastor Jorge, meu cunhado, e, e pelo trabalho que a gente vê, manifestação da graça, do poder do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, o pastor Jorge me falou que até 11h30, não é isso? Não, meu senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite sobre a igreja consagrada, o culto que lhe agrada ao Senhor. É, pode, essa daqui? É, vocês têm trabalhado o tema consagração. E eu quero pensar com os irmãos juntos no texto de Isaías 6, o texto conhecido, Isaías 6, de 1 a 13. Kátia não pôde vir, Kátia está aqui em Tamaraju também, em decorrência de um compromisso. É, Kátia está fazendo seminário Hoje aula de hebraico Ela falou que já não entende participando das aulas Se faltar, aí fica mais difícil ainda Mas Manda um abraço a todos os irmãos Isaías 6, de 1 a 13 No ano da morte do rei Uzias Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono E as abas de suas vestes Enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto. Com duas cobria os seus pés. E com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que, te to eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, disse ele, vai e diz a este povo, Ouvi, ouvi e não entendais, Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, Endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, Para que não venham eles a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta, e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Ainda assim, assim, a santa semente é o seu toco. Amém? Vamos orar. Pai bendito, Deus santo e poderoso, a tua palavra viva e eficaz acabou de ser lida, Senhor ela é perfeita, ela é autoritativa, ela é lâmpada para os nossos pés. Mas quem vai pregar não é perfeito, Senhor. Ó oh, Pai, tenha misericórdia de mim e fala aos nossos ouvidos tudo que eu disser que não venha de Ti, que seja apagado de nossas mentes. Mas aquilo que vem do Teu trono, Senhor, ilumina através do Teu Espírito para nos dar compreensão e é a partir dessa compreensão que a gente possa viver para a edificação da tua igreja e glorificação do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Introdutoriamente, eu quero lembrar que esse, esse texto, ele trata ah, de culto. Aliás, os irmãos lembram que, à luz da palavra de Deus, nós temos três tipos de culto, por assim dizer, o culto individual, o culto familiar ou pequeno grupo, e o culto congregacional, o culto público. Né? Ali em Atos 2, quando Pedro prega, é o culto público. E essa, esse texto que nós acabamos de ver, talvez quem tem mais tempo de conversão já tenha ouvido algumas pregações nesse texto, algumas várias pregações. O foco de Isaías aqui 6 é tratar do culto ah, enquanto a sua liturgia, ou enquanto ah, o ato público, o culto público. Adoração, louvor, serviço, tudo está embutido nesse texto de Isaías 6, de 1 a 13, que nós lemos. Mas, para tanto, eu quero me valer de uma ilustração de um filósofo dinamarquês chamado Soren Kikgar. Soren Kikgar, ele comparou o culto público com uma peça de teatro, com as atividades de uma peça de teatro. E Kikgar falava o seguinte, tanto no teatro como no culto, no culto público, nós temos uma plateia que assiste, nós temos uma peça representada por atores, e esses atores são auxiliados por alguns contra pessoas que ajudam, né, microfone, é, 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 na estrutura. E esse filósofo dizia o seguinte, esse filósofo era crente, viu? Gente? tem alguns filósofos que não são, esse daí era crente. Ele dizia o seguinte, o trabalho dos atores seria comparado ao povo de Deus, que vai oferecer a adoração. Portanto, o povo de Deus ele não está na figura de plateia. Não sei se os irmãos eh, já repararam, muitas vezes, na, na missa, o padre fica de costas. Né? Porque, para a, a tradição católico romana, o culto acontece no altar. Para nós, não. Nosso entendimento é que o culto acontece na igreja, ou seja, são os crentes em Cristo Jesus, a noiva do Senhor que presta culto. Então, a igreja não é plateia, ela é quem presta o culto. São, a igreja é o ator principal, nessa comparação que ele faz. O trabalho dos contra-regras, como no teatro, é direcionar, é liderar. Então, é o pastor, é o conjunto que está adorando, é o grupo que prepara, essas são as pessoas que direcionam. Mas, dentro dessa comparação de Kikega, a plateia, nesse caso, por assim dizer, grosso modo plateia, que assiste, que presta atenção no culto, é o próprio Senhor. É o próprio Senhor, portanto, que observa o culto que é prestado a Ele. E Ele, devo lembrar, que Ele sonda nossos corações, Ele prescruta a nossa alma, e Ele sabe quando o culto é um culto prestado em adoração, em verdade e em espírito. Pensando nessa ilustração de Kik, Gaia, após sermos confrontados com o texto de Isaías 6, eu pergunto a você e pergunto para mim, tenho participado efetivamente como ator, dentro dessa comparação, tenho participado efetivamente do culto, ou tenho apenas assistido? Sou peça participante desse culto? Eu sei exatamente o que significa cultuar ao Senhor, ou eu apenas assisto de longe como telespectador? A verdade é que a igreja consagrada cultua de maneira agradável ao Senhor. A igreja que é consagrada, e aqui a igreja, não estou falando do prédio, eu estou falando de nós, enquanto corpo de Cristo, consagrado, cultua de maneira agradável o Senhor. Nós passamos por tempos difíceis, meus irmãos. Nós já tivemos... Aliás, tempo difícil não é uma novidade na história do povo de Deus. Ao longo da cristandade, seja relato bíblico, interno, seja ao longo da história da cristandade, o povo de Deus sempre passou por muitos desafios nunca foi novidade, porém, as estratégias vão mudando ao longo do tempo, e eu penso que estamos em meio a uma transição muito perigosa, houve um tempo que nós éramos perseguidos, humilhados, ah, Pedro chega a sair feliz de ter sido humilhado, espancado, hoje nós, talvez a gente não passe por por alguma, alguma coisa parecida, mas nós continuamos a viver em um momento de guerra espiritual. Nós continuamos a fazer parte de uma igreja que é militante. Nós ainda estamos na peleja. E a gente viu aqui um testemunho, né, no próprio palé, na própria escola, de maneira sutil. Não, não tem nada a ver, aqui é uma brincadeira. Aqui é um, a criança pode. Isso é uma guerra espiritual que a gente vive, e de maneira, assim, muito é, sorrateira. E a igreja tem experimentado desse momento. É, talvez a gente nunca tenha tido acesso a tanto material. Talvez a gente não tenha tido acesso nunca na história do cristianismo a tanta pregação. E tem gente que quer ser pastoreada pela internet. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Tem coisa boa, eu não nego que tem coisa boa, mas isso é um perigo. Porque aquele que tem compromisso com a igreja é o pastor local aquele que ora pela igreja, que zela pela igreja, aquele a quem o senhor deu a responsabilidade, é o pastor da igreja local. E esse é um perigo que nós vivemos hoje, porque, em decorrência disso, nós temos esvaziado a ação ou a prática do ato cúltico congregacional. E, por conta dessa realidade, eu quero convidar os irmãos para relermos esse texto e compreendermos melhor esse texto através da orientação do Espírito Santo, compreender as verdades desse texto, profundas verdades que o autor sagrado nos traz. Se não vejamos, no verso 1, ele diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Se a gente ler essa passagem muito rápido, talvez a gente não perceba aqui, uma, uma, uma espécie de uma espécie de separação que ele faz, né, vocês sabem que Isaías, a maior parte dos historiadores entendem que Isaías era um profeta a, palaciano, existiam alguns profetas que eram do povo e alguns profetas que conviviam ali no palácio e tudo indica que Isaías era primo ou algum parente do rei Uzias e gozava de alguns privilégios, né, e o Zias foi um bom, teve um período que o Zias foi um bom, foi, um bom, foi um, bom gover, um bom governante, um bom rei. E quando ele viu que o morreu, deve ter sentido assim, poxa, o morreu, era, era um cara bom, eu tinha uma certa intimidade, eu podia, poderia influenciar. Mas o que a palavra está dizendo é o seguinte, um trono está vazio, mas um trono, ele continua preenchido com aquele que nunca perde a sua majestade, que é o Senhor. Existe um trono aqui que é passageiro, é o trono de Uzias, ele tinha morrido, mas o Senhor dos Exércitos continua reinando, continua reinando. É, uma vez que a gente compreenda que a morte do rei Uzias, a gente percebe duas situações opostas aqui. Enquanto um trono está vazio, e isso eu quero que os irmãos pensem, na primeira aplicação é, Muitas vezes nós temos tronos vazios em nossas vidas. Às vezes é um pai que nós perdemos, uma mãe. Às vezes é uma doença, às vezes é um trabalho, um emprego, que a gente fica se apegando naquela situação. Ah, eu conversava com o pastor Jorge, tem algumas pessoas que se apegam até mesmo ao ministério, vira uma idolatria. Enquanto um trono estava vazio, o outro estava preenchido. Enquanto um trono é temporário, o outro é eterno. Enquanto um trono é falho, o outro é perfeito. Enquanto um trono havia se pervertido, o outro era santíssimo, porque trata do próprio Senhor. Deus sempre está no controle, porque Ele é um Deus soberano. No verso 2 e 3 fala assim, os serafins estavam acima dEle, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto e com duas cobriam os pés, e com as duas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Serafim, do original, vem do verbo queimar, e significa, literalmente, em chamas. Serafim significa em chamas. Talvez, talvez, indicando a pureza desses seres que habitavam ali ah, com o Senhor dos senhores. Ministros, servos, que ministravam ou serviam diretamente o Senhor. Mas mesmo com um certo nível de pureza, olha que interessante, mesmo com um certo nível de pureza, mesmo sendo chamas, eles chegavam a cobrir seus rostos e, diante da presença do Deus Santíssimo, eles tampavam seus olhos e clamavam. Eles clamavam, santo, santo, santo é o Senhor. Algumas pessoas pensam que esse três vezes santo se refere à trindade. Mas para alguns estudiosos não é. Eles chamam de triságion do grego, três vezes santo, significa santíssimo, é uma forma de ratificar, ele é santo, 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 de modo que não há ninguém tão santo quanto ele, é uma, eles chamam de superlativo absoluto, não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, santíssimo ele é, tem até uma música que, que fala kadosh, santo, 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 e esses seres que ministravam ali com o Senhor, cobriam o rosto, eu não entendo essa compreensão de graça barata que vivemos no nosso tempo. Deus é meu amigo, é o cara lá de cima. Não, Ele é santo. E nós, como adoradores, devemos ser santos. Cada dia mais buscar consagração e santidade. Porque nosso Deus é santo. Ele é bom, mas é santo. Ele é misericordioso, mas é justo. E eles cobriam o rosto. Como um ato cúltico ao Senhor, de se derramar, talvez aqui como se fosse uma oração de contrição. Aliás, é uma oração que Deus se agrada, uma oração de contrição. Abriu o coração e falou, Senhor, eu sei que eu não mereço nada diante do Senhor. Eu sei que eu sou transgressor da tua lei, Senhor. Mas o Senhor, na sua misericórdia, mesmo sendo santo, o Senhor olha para mim e estende a mão. No verso 4 e 5, ele diz assim... E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus irmãos, tratamos em todo o texto aqui de Isaías sobre a chequenade de Deus, a fumaça, a presença do Deus Todo-Poderoso, se manifestando, a manifestação da glória do Senhor se manifestando em forma de fumaça. Lembram de Êxodo? aquela coluna de fumaça, a manifestação da Shekinah, da glória do Senhor, se manifestando diante do servo, na visão de Isaías, e Isaías conhecia a palavra, e ele lembra, quando ele, quando ele, quando ele se apercebeu, que ele tinha visto a glória de Deus, ele lembra de Êxodo 24, de Deuteronômio 5, de Juízes 13 e 22, ele fala assim, meu Deus, eu vi a glória do Senhor, eu vou morrer, ele conhecia a palavra. Eu vou morrer porque eu vi a glória do Senhor. Ele reconhece a sua condição de pecador e que vi, está diante da glória do Senhor. E ele ele usa um recurso aqui de eufemismo. os irmãos, lembra eufemismo é quando você você abranda, né? Quando a pessoa alguém morreu, por exemplo, você não fala, você assim, falando morreu. O que, que a gente fala? Partiu para a glória. É uma forma de abrandar, que é uma mensagem dura, né? E ele usa aqui de eufemismo. O que, que Isaías fala? Ele fala assim, ai ah, é de mim porque eu, eu, eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não é o lábio que é impuro, não. A gente é todo impuro. É o corpo todo. Ele está usando aqui de eufemismo. Ah, é de mim que eu tenho um lábio impuro. Não, é o corpo todo. E o povo todo é impuro diante do Senhor que é santo. Mas ele usa essa, esse linguajar eufemístico, porque nós somos sujos pelo pecado. Nós somos indignos diante do Senhor. E Ele fala, ai de mim. Quando Ele fala, ai de mim, Ele traz para nós uma compreensão que faz parte também do ato cúltico. O temor a Deus. O temor ao Senhor. A gente teme ao Senhor porque nós reconhecemos a nossa condição de impureza e a condição dEle de Santíssimo. Percebe? Quando eu olho para o Senhor e falo, Deus é tão santo, o que, que eu tenho de mérito para que Ele olhe para mim? Nada. Pura graça e misericórdia. No verso 6 e 7, ele fala, Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirando do altar como atenais tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Aqui é um jogo de palavras, no original, mas a gente consegue perceber também no português, eu falei que serafins são seres em chamas ou ardentes. Então, é como se ele falasse assim, ó, os ardentes tiraram uma brasa ardente. Percebe o jogo de palavras? Os que pegam fogo tiraram uma brasa que estava no fogo. Ou os em chamas tiraram uma brasa em chamas. É interessante porque, mesmo sendo um ser ah, com um grau de santidade, em chamas, ele, ele, ele não consegue tirar a, 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 a... Ele não consegue tirar a brasa do altar com a própria mão, ele se vale de uma tenaz, de uma ferramenta para retirar essa brasa e o mais importante ainda é o efeito que isso tem em Isaías a brasa toca e ele é lavado ele é expiado os irmãos lembram? aqui é uma tipologia do Senhor Jesus, aqui está apontando para a plenitude dos tempos quando o Senhor Jesus virá ele está falando assim, olha, essa brasa, ela purificou o teu lábio. Não foi a brasa, mas foi o próprio Senhor, através da brasa. E Ele está apontando para o Senhor Jesus, Ele vai te purificar. O Senhor Jesus purificará todos os pecados, Ele purificará tudo que está sujo, Ele lavará com o seu sangue. De modo que nós vemos aqui a tipologia do próprio Senhor Jesus, que curou os nossos pecados. E Isaías Nesse momento é curado, ele não morre porque viu a glória do Senhor. Antes ele é curado da sua condição de pecador, da sua condição de impuro, da sua condição de sujo. No verso 8 a 13, diz assim: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de por nós? Então disse: Eu eis aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai, e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo e faz-lhes pesados pesado os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os, seus, com os seus ouvidos, nem entendam com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então eu disse, até quando, Senhor? E respondeu até que, sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes e as casas sem moradores e a terra seja de toda assolada para alguns estudiosos nós temos duas vertentes aqui alguns acham que aqui é o chamado para o início do ministério profético de Isaías e para outros aqui ele já tinha iniciado o seu ministério profético mas aqui é um chamado especial para ele mas um pouco importa, o fato é que, após a, a visão maravilhosa que Isaías teve, do Senhor, imediatamente, o profeta se disponibiliza ao serviço, Senhor, eis-me aqui, envia-me, eu estou disponível, eu quero cultuar por inteiro, eu quero te servir em tudo, minha vida pertence ao Senhor, eu estou aqui Senhor, usa a minha vida, eu não sei como, mas usa a minha vida, e, Dentro do que a gente pensa, está pensando aqui, à a, a luz de uma igreja consagrada, que cultua de maneira agradável ao Senhor, a pergunta que automaticamente eu faço para mim, e que vocês devem pensar, não precisa responder, mas pensar é qual é o tipo de serviço, qual é o tipo de culto que eu presto ao meu Senhor. Porque a visão que Isaías teve do Deus Todo-Poderoso, a compreensão que ele teve, que foi purificado por esse Deus, faz com que ele seja impelido automaticamente a se prestar, a se disponibilizar para o serviço. E quando eu falo serviço, precisa ser bem entendido. Não precisa ser necessariamente como professor da IBD, não precisa ser necessariamente como pastor, não precisa ser necessariamente como missionário. É também, mas a multiforme graça do Senhor distribui dons por toda a igreja, de modo tal que você pode servir, pode e deve servir ao Senhor, através da sua atividade, profissional inclusive, em todas as áreas da igreja, inclusive participando do culto. Meus irmãos, eu não tenho nenhum tipo de amor por número, eu não sou, não, não, não tenho nenhum tipo de numerologia, mas é, eu, eu sirvo como ministro de ensino, na Igreja Batista da Graça, em Salvador. E nós chegamos agora ao número de 200 matriculados na EBD. Eu queria que a igreja toda tivesse a minha oração para que a igreja toda participe. Eu, como professor, eu não tenho problema nenhum de dar aula para uma pessoa. Aliás, Jesus pregava para uma pessoa, os melhores sermões de Jesus, quando ele pregava para uma pessoa, a mulher samaritana, uma pessoa. Jesus não tinha isso. A nossa preocupação e a dor do coração é quando você não vê irmãos que não estão ali cultuando que fazem parte daquela comunidade, mas você não falou, cadê esse irmão, meu Deus? Pastor Pedro, doutor Pastor Pedro Moura, teve na, na Graça semana passada, e ele dizia o seguinte, culto online, culto virtual, é para irmão que está doente, irmão está doente, não pode, serve, mas o culto, ele é um ato de comunhão, o culto precisa ser, através da comunhão dos irmãos. Eu não posso olhar para os irmãos, eu não posso apertar a mão, eu não posso orar com os irmãos, eu não posso fazer um pedido de oração, né, de agradecimento, se eu não estiver em comunhão com os irmãos. Portanto, o culto congregacional passa necessariamente pela comunhão. A pergunta é, que tipo de serviço você tem prestado através do seu culto ao Senhor? Que tipo de serviço eu tenho prestado ao Senhor através de minha vida? Lembram? Ah passamos por tempos difíceis. E, às vezes, as facilidades que nos são oferecidas permitem que nossos cultos, seja um culto pessoal, individual, ou um culto congregacional, esteja esvaziado. Eu não me refiro a número de pessoas, mas esvaziado enquanto a minha essência cultica de oferecimento de vida ao meu Senhor. Eu acompanhei o último... Estava aqui na igreja pregação do pastor Jorge, falando... É, Romanos 12, 1 e 2. Sacrifício vivo. Antigamente era sacrifício morto, matava o animal. São vidas que congregam junto. E juntos trabalham para a edificação da igreja do Senhor Jesus e glorificação do nome do Nosso Senhor. Mas não acabou ainda, no verso 8 a 13, do 9 a 13, aliás, eu fiz questão de ler de novo com os irmãos, porque eu acho essa passagem, uma das mais estranhas da palavra de Deus, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho muito estranho, ele, é como se ele falasse assim, olha, vocês, ele fala para Isaías assim, ele fala assim, me aqui, eu estou disponível para o serviço, eu quero te servir, estou disponível a te cultuar Senhor, por inteiro, e aí ele fala assim, olha, vai e diz a esse povo, ouvi e não entendeis, você vai ver, e não vai compreender, Isaías está falando assim, eu estou disponível para pregar o Evangelho, aqui não tinha, ele está falando aqui no Antigo Testamento, eu estou disponível para falar de ti, Senhor, aí o Senhor fala assim, pode ir, para que eles ouçam, para que eles escutem, mas não vão ouvir, eles vão ver, mas não vão enxergar, pode falar, vá sim, mas eles não vão entender nada, palavra dura, e aí Isaías quando percebe isso, ele fala assim, o Senhor fala assim, ele não vejam com seus olhos e não ouçam com os seus ouvidos, nem entendam com seu coração, nem se converta e sejam sarados, que texto estranho, para que eles não, vá pregar, mas eles não vão se converter, e aí Isaías fala assim, Isaías acha a palavra muito dura, fala assim, até quando senhor? Até quando vai acontecer isso senhor? E aí o senhor responde, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, vai demorar, até o negócio está muito ruim. Na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, o texto fala assim, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, vocês jamais perceberão. O coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Eu fico preocupado com a palavra sempre. É um povo que sempre ouviu a palavra, está sempre ouvindo a palavra, são pessoas simpáticas ao Evangelho, perigosíssimo, pessoas simpáticas, ah é tão bom, eu me sinto tão bem, ai que gostoso, meus irmãos, me perdoe pela palavra dura, mas crê por crer até Satanás crê, o que se exige aqui, é conversão, ai que palavra gostoso, pastor Jorge, que palavra boa pastor, simpático ao Evangelho, é um perigo. É isso que Isaías está falando aqui. Até quando, Senhor? Vai demorar, meu filho. Porque eles vão escutar, mas não vão entender. E fala, na para sempre, são pessoas que estão sempre ali, ó, ouvindo. Penso que Isaías estava maravilhado com aquela visão, ansioso para pregar a palavra, disposto e disponível para pregar, aqui, Senhor, estou aqui. E o Senhor dá um serviço para ele pregar, para quem não vai acreditar. Vai pregar para que as pessoas não se convertam. Isaías chega a se espantar, pergunta até quando, mas que missão é essa? Que serviço? Qual o sentido dessa, desse serviço, Senhor? Para que os irmãos não pensem que isso está apenas no Antigo Testamento, porque às vezes tem essa divisão, essa divisão não é boa, a palavra de Deus é toda ela. Eu não vou ler o texto, mas se vocês quiserem depois anotar para ler depois. Atos 28, de 25 a 27, trata, faz menção a essa passagem de Isaías. Se não for suficiente Atos, a igreja é primitiva, O próprio Senhor Jesus trata disso em Mateus 13, 14 a 15, e em João 12, 39 a 40. O Senhor soberano, aquele que conhece o final desde o início, o Senhor da história, o Senhor que decreta e acontece, ele já sabia que alguns não atenderiam o chamado. Ele já sabia disso. Não cabe a mim nem a você julgar, não cabe a mim nem a você querer saber quem é e quem não é. Cabe a nós servir. E é isso que ele está falando para Isaías. Cabe a você servir. Não cabe a você fazer de acordo com o resultado. Algumas igrejas hoje têm sucumbido a esse mundo porque pregam pragmatismo. O que é pragmatismo? Pragmatismo é você buscar o resultado, não importa como. Você quer ver a pneu cheia? Bota aqui um show de sertanejo, dia de sábado, para você ver se não fica cheio aqui. Isso é pragmatismo, meu irmão. Aqui é para pregar a palavra de Deus. Esse... Essa linda construção foi construída e consagrada para a edificação do corpo de Cristo, para a glorificação do nome do Senhor. Mas algumas igrejas pregam pragmatismo. Tudo, não importa a forma, contanto que dê certo. Não, pragmatismo é um veneno para a igreja. O que o Senhor está falando para Isaías é o seguinte, olha, não vai dar certo não, não vai ter resultado não. Diferente de Jonas, né? Jonas foi caminhando pregando, todo mundo viu Você vai pregar e o pessoal não vai vir. Não importa. Isso não compete a nós. Eu só vou fazer... Se... Não. Não a gente faz de acordo com a palavra, vá fazer, é serviço. Mas, a santa semente, aqueles que estarão firmes, o Senhor continua a sustentar. É isso que o texto fala para a gente no final. Nós nunca devemos permitir que a oposição seja motivo para a gente não pregar o Evangelho, nós não podemos permitir que a condição do mundo seja motivo para uma não consagração da igreja e de nossas vidas. Então, essa palavra é de encorajamento. Essa palavra é de encorajamento. Sejamos fiéis, independentemente mesmo da situação, independentemente do cenário que se apresenta nesse mundo, sejamos fiéis no culto e serviço ao Senhor. Eu quero caminhar para o fim, fazendo algumas aplicações. Isaías, no verso 1, ele entende que o rei tinha morrido e, assim como ele, nós devemos reconhecer a soberania do Senhor, independente de pandemia, independente de política, quem está na política, quem não está, independente de corrupção, independente de maldade, de cenário de enfermidade, independente das facilidades que o mundo nos apresenta, Deus é soberano e Ele exige de nós culto consagrado a Ele, ah, tem uma facilidade de ouvir pela internet ótimo, se for necessário mas ele exige culto ah, mas está muito difícil, ok mas o senhor continua sendo o senhor mas a política está muito complicada, muita corrupção mas o trono do senhor continua preenchido por um Deus soberano majestoso segundo é reconhecer a nossa condição de pecador como Isaías reconheceu senhor, eu sou impuro tem pessoas que se acham salvas porque fazem coisas boas apenas através de nossa humilhação, diante do Senhor, o reconhecimento que a gente carece da misericórdia dEle, que a gente pode ser purificado como Ele foi purificado. Somente através desse reconhecimento para que a gente tenha vida de consagração. Como é que eu vou ser lavado se eu acho que eu estou limpo? Eu preciso compreender isso. Três, submissão à purificação do Senhor. O Senhor pega uma pedra, né? Em chamas e toca a língua, purificação. Nós, enquanto aqui nesse mundo, passamos por esse processo de purificação até o dia que chegarmos à estatura de varão perfeito e quatro, submissão ao serviço. Percebam que serviço vem por último porque pensou que é uma consequência natural de uma vida de consagração. Se eu sou convertido e tenho uma vida de consagração, naturalmente, ato contínuo, eu quero servir, seja onde for, no meu trabalho. Na minha comunidade, no meu bairro, na minha escola E na minha comunidade de fé Eu quero servir, é ato contínuo. Me envia, Senhor. No que eu tenho servido? No que você tem servido, meu irmão, minha irmã? E outra coisa, Isaías serviu num serviço Que é estranho. Não cabe a nós escolher o serviço, percebe? Você vai pregar, mas não vai ter uma alma. Não cabe a nós escolher o serviço, é servir, conforme a palavra do Senhor. Quem tenho sido eu no culto? A propósito, eu tenho cultuado verdadeiramente o Senhor, tenho consagrado a minha vida ao Senhor, eu reconheço a soberania do Senhor sobre minha vida, eu reconheço a minha condição de pecador, e tenho buscado essa consagração, essa santificação, eu estou disposto a servir naquilo que o Senhor me manda, ou só quero servir naquilo que eu quero? Isso é um ato de insubmissão ao Senhor. Eu só vou naquilo que eu quero. Ou usando aquela ilustração de Kikiga, que eu abri a minha fala nessa noite, tenho sido apenas um espectador, eu apenas assisto o culto. E o próprio Senhor, em sua graça, misericórdia e poder, nos capacite a prestar um culto do qual ele se agrade. Uma vida consagrada ao Senhor, de serviço ao reino, para glorificação, do Pai, eu quero orar com os irmãos Pai bendito Deus Todo-Poderoso Santo, Santo Santo é o teu nome toda a terra está cheia da tua glória Senhor louvado e engrandecido seja o teu nome porque o Senhor é bom justo, misericordioso e Todo-Poderoso nós como igreja do Senhor Jesus reunidos aqui para te louvar e para te adorar Queremos dizer, eis-nos aqui, Senhor, usa-nos para a glória do teu nome, de maneira que a igreja Batista Peniel em Itamaraju seja conhecida e reconhecida por uma igreja consagrada, que cultua de maneira agradável ao Senhor, glorificando o teu nome em tudo. Assim nós oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
0: Maravilha de palavra. Amém? Encerro esse culto nesta noite com o coração agradecido a Deus por tudo que eu ouvi aqui, por tudo que foi ministrado e por tudo que eu cresci através da ministração desta palavra. né? E espero que essa tenha sido a mesma observância para a sua vida. A palavra de Deus está aí para que a gente cresça, amadureça e a cada dia possa estar disponível para servi-lo né, com qualidade, na forma que o nosso Deus merece. Amém? Irmãos, nós estamos dando continuidade aos serviços daí de reforma do templo, nós estamos com algumas dificuldades estruturais na parte de cozinha, nas salas ali das crianças, a gente desde já registra esse fato e provavelmente ainda no domingo permaneça essa situação motivo pelo qual nós estamos sem condições de estar funcionando essas salas, esses próximos dias, devido a essa situação. Mas, em breve, nós retornaremos com uma estrutura bem melhor para a execução dos nossos trabalhos. Amém? Vamos nos colocar em pé. De antemão, queremos aqui agradecer ao pastor Bruno, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida e seu ministério, irmão. E, certamente, todas as vezes que vires ouvindo Isai Tamarajú, será convidado para estar aqui conosco ministrando a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor nos concedeu nesta noite, nos abençoando mais uma vez com a Tua palavra, desta feita ministrada por Teu servo, Pastor Bruno, Deus. Nós nos alegramos e agradecemos ao Senhor, porque a Tua palavra desde o início, diz que nós devemos crescer, crescer e multiplicar. E assim somos exortados durante toda a Bíblia Sagrada. E nós precisamos, Senhor Deus, desta edificação para que nós possamos crescer a cada dia e exaltar o Teu Santo Nome com as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Nos leva para os nossos lares, debaixo da Tua proteção e segurança, e que nós possamos, a Deus, refletir o que o Senhor ministrou sobre nossas vidas nesta noite. Oramos e agradecemos por esta bênção sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Nosso culto está encerrado, e no na... domingo à noite, certamente estaremos aqui celebrando o nome do Senhor.